De gast van deze week is een head of content and programming bij Warner Bros. Discovery. Ik hou gewoon heel erg van content. Ze studeerde eerst journalistiek. Kreeg daarna functies in de ontwikkeling en acquisitie van allerlei formats bij producenten. En werd in 2016 directeur van tv-zenders bij Discovery, TLC en ID. Een leuk inkijkje in de menselijke geest. En dat bleek zo'n klik dat ze later in de Benelux, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk... verantwoordelijk werd voor de lokale programmering en inhoud op de streamer Discovery Plus... en lineaire kanalen, dus TLC en ID, maar ook Discovery. En binnen zo'n groot bedrijf kun je een beetje proeven aan al die dingen. Vandaag de dag... Nadat Discovery vorig jaar samen is gegaan met Warner Media, is ze binnen dit gecombineerde bedrijf verantwoordelijk geworden voor de inhoud en programmering in de Benelux, Frankrijk en Afrika. De contentwereld in zijn geheel is niet een wereld die heel makkelijk voortkabbelt. Er gebeurt altijd wel iets en het is altijd dynamisch. Hier is Tatjana Lagerwaard. Dag Tatjana. Hoi. Leuk dat ik hier even, even te gast kan zijn om je wat vragen te stellen. Ja, dankjewel. Ik ben zo benieuwd. Jou, een van jouw specialiteiten is volgens mij reality. Ja. Wat vind jij nou de, de heilige graal van de reality formats? Nou, ik moet zeggen, er zijn heel veel soorten verschillende content die mij blij maken. Maar reality is daar inderdaad één van. Ja, en dat kan heel breed zijn. Het gaat mij er vooral om uh, dat je een kijkje in het karakter van mensen krijgt. Uh, dat je mensen meer gaat uh, begrijpen. En dat kan gaan van dingen als Echt Meisje in de Jungle of Temptation Island uh, tot... Uh, aan de Help My Man is Klusser of uh, de Rijdende Rechter. Het is gewoon heel fascinerend hoe mensen op elkaar reageren. En hoe groot karakters soms kunnen zijn. En zou je dan zeggen van nou eigenlijk is reality een soort inkijkje in een wereld die je niet kent. In hoe gek mensen kunnen zijn. Of is het meer iets waarvan je zegt eigenlijk vind je gewoon het, die universele menselijkheid bij reality. Ja ik denk dat het een combinatie van, van beide is. Uh, en zeker bijvoorbeeld bij TLC uh, hebben we reality series waarbij je in de eerste instantie denkt. Uh, Oké, okay, bijzonder. Waar, waar heb ik het over? Bijvoorbeeld Louisa Rohan. Uh, dat, dat zijn talent van ons waar wij al lang mee werken. Uh, hun verhaal is in eerste instantie dat je denkt... Oké, okay, de ene is geboren als man, is nu een vrouw. De andere is geboren als vrouw, is nu een man. En de man heeft de baby gekregen. En ze komen ook nog eens vanuit een gypsy uh, background. Dus daarbij denk je... Oké, okay, uh, apart. Anders. Uh, en als je dan nou gaat kijken en uh, een beetje echt in hun leven zit... dan zie je ook heel veel herkenbare dingen. En eigenlijk dat het ook gewoon een heel lief gezinnetje is... Uh, die eigenlijk hetzelfde willen als andere mensen. En was reality ook het ding waardoor jij dacht... ik wil in de tv-wereld werken? Nee, niet per se. Op de school voor journalistiek heb ik ook niet de televisiekant gekozen. Maar ik keek altijd wel heel veel televisie en ik hou gewoon heel erg van content... En ik ben in eerste instantie begonnen met uh, het werk in televisie destijds bij iWorks. Waar reality ook wel een van, van de pijlers was. Maar ik heb het altijd leuk gevonden en altijd leuke ontspanning. En uh, zoals ik zeg, een leuk inkijkje in de menselijke geest. Eerst drie producenten. iWorks, Zodiac, wat nu volgens mij Simple Zodiac is geworden bij ja. Bunny J en, en Strix. Ja. Veel internationale producenten ook. Ja, klopt. Nu ook een enorm internationaal bedrijf. De zenderkant weliswaar, maar toch. Heb je daar heel veel aan gehad dat, dat je meteen al bij zo'n internationale producent werkte? Ik denk het wel. Nou, uh, toen ik begon met werken bij iWorks, toen hadden we alleen nog iWorks Nederland. En dat is eigenlijk in de, de, de jaren dat ik er gewerkt heb enorm gegroeid. Uh, dus dan krijg je ook in, inderdaad te maken met allerlei dingen als culturele verschillen tussen landen, maar ook overeenkomsten. Uh, dus ik denk wel dat het, dat het hielp. En ik ben ook binnen iWorks begonnen uh, bij iWorks Nederland. En 
heb daarna een tweede functie binnen Ajax International gehad. Waardoor je dus veel te maken hebt met al die, uh, ja, die verschillende landen die erbij kwamen. Dat is Reinoud Oelemans, toch? Ja. Veel van hem geleerd ook? Ja, heel veel dingen die hij kan, die kan, die kan ik niet. Ik ben veel mee geweest met pitches die uh, Reinoud heeft gedaan. En als ik hem dan uh, uh, zag pitchen, dan dacht ik altijd... wauw, ik zou het zelf gelijk kopen. Want hij, hij kan dat gewoon heel erg goed. Uh, Wat was er zo goed aan? Hoe ja, deed ik weet niet. Hij, hij, hij kan gewoon iets aanzetten... Uh, waardoor je echt gaat geloven in, in wat hij vertelt en in, in wat hij aan je wil verkopen. Wat een hele goede eigenschap is in, in zijn beroepsgroep, denk ik. En daarnaast uh, heb ik van Reinoud, maar ook van Robert van de Boogaard, die uh, met hem samenwerkte, uh, ook echt wel gezien dat hij heel veel passie en heel veel hard werken erin hebben gestopt. En daar heb ik wel tegenop gekeken, of, of naar opgekeken en ook wel veel dingen van geleerd. Ik kwam ook een interview tegen waar de, waar de kop was, say yes to stress. Dus jij bent niet vies van een beetje stress? Nee, op zich niet. Ja, kijk, de televisiewereld is niet... Of de contentwereld in zijn geheel is niet een wereld die heel uh, makkelijk voortkabbelt. Er gebeurt altijd wel iets en het is altijd dynamisch. En op het ene moment ben je hierop gefocust... en dan op het andere moment komt er iets anders voorbij wat belangrijker is... en dan moet je je daarop gaan focussen. En dat was in, binnen programmaontwikkeling sowieso uh, het geval. Maar dit is binnen de hele mediawereld uh, uh, wel iets waar je mee moet kunnen dealen. Terwijl jij toch nu al zeven jaar bij Discovery werkt. Ja. ja. Waar, waar zat die klik in? Want je werkte bij producenten. En toen dacht je op een gegeven moment... nou, we gaan nu naar de zenderkant toe. Of in ieder ja. geval dat gebeurde. Hoe gebeurde dat überhaupt? Nou, ik maakte al een aantal programma's... of begeleide een aantal programma's uh, voor TLC met name. En daar zat eigenlijk wel een hele goede klik ook... met de mensen die daar op dat moment zaten. En uh, uh, ja, ik had wel feeling met, met die zender ook... Dus toen er op een gegeven moment een functie vrij kwam waarvan ik dacht van dat lijkt mij heel erg tof. En ik wilde ook wel een keer de kant van de zender zien. Toen heb ik gesolliciteerd en toen ben ik het geworden. Dus basel. En nu zeven jaar later zit je er nog steeds. Weliswaar niet in dezelfde positie, maar toch nog steeds ja. binnen Discovery. Ja. Het is heel groot. Ja. En, en ik denk voor buitenstaanders, laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Het is soms ook een beetje onbegrijpelijk hoe groot het is, wat er allemaal binnen zit. Hoe zou je het bedrijf omschrijven En misschien zelfs qua voordelen en nadelen van er werken. Nou, het, het is inderdaad een heel groot bedrijf. Dat Discovery was al groot. En Warner Brothers Discovery is ook heel erg groot. En ik vind dat uh, eigenlijk wel heel erg tof. Omdat uh, ja, als je nu ziet wat wij als aanbod, als bedrijf hebben... dan hebben we mooie lineaire zenders, mooie streaming platforms... met uh, scripted series, uh, maar ook uh, toffe reality. We hebben sport, we hebben nieuws... Met uh, Eurosport en CNN. Uh, bioscoopfilms, games. Uh, dus, ja, twee dat... streamers. Twee streamers Nog inderdaad. wel. Nog wel. Ja, uh... en, en door de hele keten heen zelfs. Ja. Dus, dus zowel maken als distribueren, als, als monetizen, ja. als alles. Ja, dus dat is ja, eigenlijk vind ik dat een hele mooie kans om in zo'n bedrijf te werken... die eigenlijk al die dingen in zich heeft. Omdat je dan... Nou ja, ik, ik heb gewoon een hele brede belangstelling. Uh, ook in mijn dagelijkse werk uh, ben ik bezig met scheduling, met acquisities, met lokale producties. Van alles en nog wat, de concurrentie. Dus ik vind het leuk om me breed te oriënteren. En ik, zoals ik al eerder zei, ook qua content. Ik kijk niet alleen naar reality. Ik ben ook een enorme fan van The, The Last of Us bijvoorbeeld. En binnen zo'n groot bedrijf kun je een beetje proeven aan al die dingen. Maar laat, laten we het even afpellen dan. Zodat het voor, voor mij en voor de luisteraar... iets begrijpelijker wordt van wat jullie doen... en vooral hoe jij dat dan doet. Ja. Jij was bijvoorbeeld, voordat de merger kwam... was je verantwoordelijk voor de content en programmering... in de Benelux, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Ja. 
dat vind ik al een vrij groot gebied. En ook veel culturele verschillen binnen dat gebied. Ja. En dan zijn er ook nog verschillende zenders onder. En nu doe je dat voor Afrika, Frankrijk en de Benelux. Waarom zitten die gebieden überhaupt bij elkaar in één functie? Ik heb die beslissing niet genomen, maar ik ben blij dat ze die beslissing hebben genomen. Want ik vind het leuk om uh, eigenlijk uh, die verschillende landen te doen. En uh, ik ben ook heel leergierig over andere culturen. Ik heb op een gegeven moment binnen Discovery ook uh, de MEP-TV-zenders gedaan. Daar hadden we ook zenders in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Of in Oost-Europa. En dat is juist ja, interessant om te zien wat die verschillen zijn. En hoe je dan met, eigenlijk met dat, met dat product dat we hebben... op een zo goed mogelijke manier dat land kunnen servicen. En er zijn ook... Dingen die universeel zijn. Uh, 90D Fiancé bijvoorbeeld. Uh, dat is eigenlijk een hit in elke regio waar we het uitzenden. Wat maakt dat format zo goed? Dat dat blijkbaar iets universeels is. Ja, ik denk toch wel die fascinatie tussen, tussen relaties, tussen mensen. Je ziet ook dat heel veel datingshows uh, het heel erg goed doen. Met name ook op streamers. Ja, dat is gewoon wel fascinerend. En mensen die eigenlijk in het diepe springen met iemand... die ze misschien nog niet heel erg goed kennen... of nog nooit ontmoet hebben. Ja, want het is even een format waarbij dus er 90 dagen is... dat mensen die elkaar nog niet heel goed kennen... elkaar mogen uittesten. En dan moeten ze binnen die 90 dagen trouwen. Want ja. anders moeten ze terug naar het land van herkomst. Ja, en dat is eigenlijk niet het format. Want wij volgen uh, eigenlijk een, een natuurlijk proces wat er uh, gebeurt. Want je hebt die 90 dagen in de US... Uh, waarin je moet trouwen uh, als je wil dat iemand blijft... Uh, of dat iemand terug moet na 90 dagen als je niet getrouwd bent. Dus wij hebben het niet verzonnen. We staan erbij met camera. We, ik vind dat de Amerikanen dat heel goed casten ook. Want er zitten altijd koppels tussen waarvan je van tevoren al weet... Van, nou, ik denk dat dit niet gaat worden. Uh, en, en ook koppels die gewoon heel uh, gelukkig met elkaar zijn geworden. Alleen, als we dan bijvoorbeeld kijken naar wat nu de strategie is... want dan hebben jullie bijvoorbeeld hebben jullie, hebben jullie dus twee streamers... en ook heel veel lineaire kanalen binnen al die regio's. Als ik jou, aan jou vraag, wat werkt nu dan qua, qua contentstrategie om dat ook te leveragen? Dan heb je dus soms heb je dat er een 90-day fiancé... daar worden nu lokale adaptaties van gemaakt... maar het is een wereldwijd bekend format. En dan heb je ook soms dat bijvoorbeeld... Nou, dat hebben jullie dan niet gemaakt, maar X on the Beach, Double Dutch... Dat was een van de beste varianten van Ex on the Beach wereldwijd. Omdat ja, wij Hollanders zijn lekker direct. Dus dan, dat werkt dan weer in de lokale variant, in de Nederlandse taal. Wat is nou slim nu? Ik denk dat het een mix is tussen dingen. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat er een aantal... Nou, bij, aan onze HBO-kant zijn er een aantal grote hits... zoals House of the Dragon en The Last of Us en White Lotus, uh, wat echt internationale, internationale trekkers zijn. Maar ik denk dat je toch ook altijd wel, en zeker ook voor, voor ons lineaire zenders... Uh, maar ook voor streamers, dat je ook lokale verhalen nodig hebt... die wat dichterbij zijn en die misschien een, een andere, uh, iets anders vragen van mensen. Want lange scripted series, die, uh, daar moet je echt een commitment aan maken. En er zijn ook series die je gewoon lekker wil kijken omdat je lekker wil relaxen. En er is ook niet één audience. Uh, ik zie al uh, dat bijvoorbeeld uh, de audience die we hebben op uh, Discovery Plus, die is iets jonger. Dus die hebben ook uh, andere dingen waar we mee concurreren. Uh, dat kan op YouTube zijn bijvoorbeeld. Dat zijn niet alleen maar andere streamers of uh, lineaire zenders. En uh, jullie hebben natuurlijk verschillende lineaire zenders. Ja. En uh, nou, jij deed dat eerst voor ID en TLC. En dan ook nu Discovery en uh, Discovery Plus dus. Waar we maar binnen Discovery Plus, die streamen, hebben jullie nu ook wel een soort van die profielen, lijkt het. Een van de moeilijkste dingen, lijkt mij, is om zo'n merk, wat dan misschien corporate besloten wordt zelfs, te vertalen naar content. Uh, hoe definieer je zo'n merk? Wat, wat, wat voor houvast heb je daarvoor? 
Nou, wij hebben natuurlijk... Ik bedoel, de zenders bestaan in Amerika. Dus we hebben al een soort van uh, uh, framework waar we mee werken. Want er komt ook uh, content vanuit Amerika die wij gebruiken op onze zenders. Dan gaan we uiteindelijk gaan we dat zo goed mogelijk neerzetten in onze schema's. Uh, en op basis van data en research weten we, nou, in Nederland uh, werkt dit goed. Op TLC bijvoorbeeld, uh, familieshows doen het heel goed bij ons, zoals uh, Sister Wives of Outdoored. Uh, dan is dat bij ons wat belangrijkere content dan in Duitsland, waar die shows het minder goed doen. Dus we, we, ja, we baseren heel veel op data en research en soms ook een beetje op gut feeling en een goede mix daarvan. Er zijn ook wel reality formats die dan hier zijn, echt, echt gecommissioned zijn door jou, denk ik ja. ook. Uh, ja, dat doe je vast ook op data en gut feeling, maar dan, dan nog moet je wel zeggen, nou dit past op deze zender. Ja. Um, ik bedoel, zo'n zender, als, als we TLC als voorbeeld nemen, hoe definieer je dat profiel? Zijn dat een, een rijtje bijvoeglijk naamwoorden? Is dat een soort demografie met leeftijden en een geslacht misschien zelfs? Of heb, heb je een soort archetype in je hoofd dat je zegt van nou dit is voor een man die, die, die s'avonds na het werk met een biertje wil kijken? Gewoon bij wijze van spreken. Nou ja, zo eenduidig is, is, zijn onze zenders nou ook weer niet. Ja, ik denk dat ID de makkelijkste is. Dat is mensen die houden van true crime en die blijven ook lang op de zender zitten, zeg maar. Die blijven ook kijken, die, die weten gewoon dit is waar we vrouwen... En hier willen we naar kijken. En dat, zijn, dat is over het algemeen meer vrouwelijk dan mannelijk. Maar er zijn ook mannelijke kijkers. Dat zijn mensen die van het puzzeltje houden, zeg maar, van crime. Uh, maar op TLC hebben we avonden die, die wat jonger uh, gaan. En we hebben ook avonden die wat ouder gaan. En dat proberen we uit te balanceren. Ik denk wel dat voor TLC bijvoorbeeld het heel belangrijk is... dat we, ik bedoel, wij als mediamakers zitten een beetje in een bubbel in, in de Randstad... Uh, dat we niet moeten vergeten dat een heel groot deel van onze audience... misschien wel 80%, 90% een ander leven heeft dan wij. Uh, en en uh, misschien ook wel op sommige gebieden andere behoeftes. Maar het is dus niet super eenduidig. We weten wel dat TLC is de vrouwenzender. Profiel is ook wel echt voor een heel groot deel vrouw. Maar ja, niet alle vrouwen zijn gelijk. Dus ook niet, niet al onze audiences zijn gelijk. De mensen die naar My Six on the Pond Live kijken... Zijn niet per se altijd de mensen die ook naar 90 Day Fiancé kijken. Dus hoe, hoe doe je het dan? Want dat lijkt me dan wel heel ingewikkeld. Nou ja, ik werk dus heel nauw samen met de research department om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat we mensen servicen op de makkelijkste manier. Dat is het, dat is het gemak van lineair. Op een uh, digitaal platform ja, moet je het eigenlijk voor een groot deel zelf uitzoeken. Afhankelijk van uh, uh, hoe goed het platform technisch in elkaar zit. Maar op een lineaire zender probeer je mensen mee te nemen. Dus My Six on Pound Live staat altijd op de maandagavond bij ons. Gold Rush staat ook altijd op de maandagavond op Discovery. Zodat mensen gewoon heel duidelijk weten. Oké, okay, dit is mijn maandagavond Discoveryavond. En daar komen mensen ook echt voor terug. En dat is voor een, een kleinere zender moeilijker. Om die, die, die boven de, de EPG 10 zitten. Uh, moeilijker om die appointment to watch te hebben. Maar die hebben we wel uh, met onze loyale audiences. Een EPG-10 is zeg maar de, de eerste tien zenders. De eerste de tien zenders en wij zitten daarna. Ja. Uh, en uh, Nederlanders zijn geneigd om vooral wel heel erg binnen de eerste tien uh, te zetten. Dan hebben jullie dus ook nog die streaming erbij. Ja. Naast die lineaire zenders. Ja. Da- daar kan ook op geprogrammeerd worden. Uh, hoe zie jij die wisselwerking in, in het ideale geval? Nou, zoals ik al zei, de audiences zijn niet per se gelijk. Dus we kunnen met, met ons content misschien wel meer verschillende mensen bereiken. Ik vind één leuk voorbeeld wel 
Big Ed, die uh, opeens heel erg viral ging op uh, TikTok. Waar mensen hem wel kennen, maar niet wisten dat hij in een serie op TLC in 90 Day uh, Help TLC mensen, zat. Wie is dat? Een, een deelnemer aan het programma van ons die heel klein is. Met, uh, ja, heel veel mensen noemen hem No Neck Ed. Uh, omdat hij nog een, een aparte uiterlijke heeft. En ja, dat, dat werd echt een, een, een meme. Maar mensen linkten dat niet per se aan TLC. Dus dat is een nieuwe audience die wij kunnen bereiken. En die wij misschien wel beter kunnen bereiken met, met een digitaal platform. Terwijl de loyale mensen die naar, uh, die naar TLC lineair kijken. Ja, dat, die hebben weer een net iets ander profiel. Is het dan vaak zo dat je, dat je zegt we gaan het eerst lineair doen. En daarna zetten we het gewoon simpel op on demand. Of is het een soort of-of? Daar, daar zit een soort van curve in, uh, want we hebben Discovery Plus gelaunched en toen, toen was er een hele grote focus op uh, de subscribers voor Discovery Plus. Momenteel, eh, al, nou, omdat we ook weten dat de, de platforms op een gegeven moment samengevoegd gaan worden, uh, hebben we een iets andere blik uh, erop. Ook omdat je ziet dat het medialandschap steeds meer vragen gaat stellen over het monetizen van content, omdat de meeste digitale platforms uh, dat nog niet echt doen. Ja, het moet uh, vooral heel veel geld Heel veel uh, geld erin zetten, inderdaad. Uh, uh, dus we kijken er nu ietsje uh, uh, breder naar. Dus we werken wel met Windows op uh, Discovery Plus. Uh, zodat mensen die heel graag iets willen zien, dat g- kunnen zien zo gauw als het klaar is. Uh, maar dat we dat dan ook een second window bijvoorbeeld op TLC of op ID geven. Dat hebben we de moord op Marianne Vaatstra bijvoorbeeld. Een hele mooie documentaire die we vorig jaar hebben gemaakt. Die, die heeft ook een mooi tweede window op ID gekregen en deed het daar ook weer heel goed. Je zei het al even, er gaat waarschijnlijk in de toekomst gaan die, die twee platformen, HBO Max en Discovery Plus, gaan samengevoegd worden. Ja. Op een manier. Maar wat zijn voor de rest, want toen jij het hoorde bijvoorbeeld, ja. ik bedoel in 2021, in mei, zei AT&T van nou wij gaan Warner Media willen we toch gaan afstaan. En we hebben Discovery gevonden die dat wil. Toen duurde het nog een vol jaar voordat dat daadwerkelijk ook mocht. Wat, wat, wat dacht jij bij die eerste aankondiging? Uh, ik, ik was wel excited. Ik dacht, nou, super tof. Het is een hartstikke mooi, mooi merk. Uh, mooie kwaliteit. Uh, de dingen die ze doen zijn, zijn tof. En zijn ook heel erg compatible aan wat wij voorheen als Legacy Discovery deden. Dus het is niet uh, alsof het dubbelt met elkaar. Het vult elkaar aan. En, en dat maakt, denk ik, ook een, een, een uh, gecombineerd platform in de toekomst heel aantrekkelijk. Omdat jullie nog minder met dat verhalende fictie deden. Ja, wij, wij, uh, aan onze kant was het meer unscripted en aan, aan hun kant meer scripted. Uh, dus dat vult elkaar heel mooi aan. Plus, uh, vanuit Legacy Warner komt CNN ook erbij, wat nieuws is. En vanuit uh, Legacy Discovery hebben we sport, vanuit de Eurosporthoek. Uh, uh, dus dat maakt het echt een heel breed aanbod. En toen duurde het nog een vol jaar voordat jullie wisten dat het mocht. Ja. En toen duurde het waarschijnlijk ook nog een tijdje voordat jij wist wat voor functie je ging krijgen. Zeker. Waren dat ook allemaal alleen maar excited? Of of was dat ook misschien wel een beetje spannend? Nou ja, je weet niet welke kant de stuiver op gaat vallen, zeg maar. Dus natuurlijk is dat ook wel wel spannend. En als twee grote bedrijven samen gaan, dan is het niet altijd gezegd dat iedereen blijft. Uh, of dat er een plekje is voor iedereen. En dat zegt niks over de kwaliteit van mensen... maar meer hoe gaat die organisatie eruit zien. En, en wie, wie past op dat moment het beste binnen die organisatie. Dus ja, dat was bij tijden ook spannend. Maar je, ik heb mazzel gehad. Ja, gefeliciteerd ja, daarmee ook. Maar dan heb je natuurlijk die enorme die synergie in het soort content... in het soort specialiteit wat jullie hebben. 
Maar uh, dan blijf ik het toch, zeker als je dit nu vertelt, heel bijzonder vinden... dat jij dan voor zoveel gebieden de content en de programmering doet. Terwijl er, terwijl er zoveel verschillen zijn tussen Afrika, Nederland, België... binnen Nederland misschien zelfs. Nou, wat je al zei, tussen de Randstad of de misschien wat elitairdere grachtengordel of zoiets. Ja. Hoe kan dat? Nou, het, het geheim daarachter is dat ik het natuurlijk niet, helemaal niet alleen doe... maar hartstikke goede teams heb uh, die, die mij daar heel erg mee helpen. En bijvoorbeeld in Frankrijk heb ik een, een, een manager... die uh, de general entertainment channels overziet uh, uh, voor mij. Uh, nou, die heeft mij heel veel informatie gegeven in het begin. En jij, ik moest daarvoor openstaan. En, en dat gewoon daar heel leergierig in zijn. Je moet openstaan voor uh, de expertise van andere mensen... Uh, dus ik heb het geluk gehad dat ik ja, met heel veel mensen heb gewerkt... die gewoon goed zijn in wat ze doen. En die, daar, die mij dan helpen om uh, meer inzichten te krijgen. Want, want bijvoorbeeld Afrika of eigenlijk ook Frankrijk... Ja. had jij eigenlijk nog helemaal niet in je, in je portfolio zitten daarvoor? Nou, ik, het is voor mij een beetje een terugkeer. Want voor, voor Duitsland of GSA, zeg maar... deed ik uh, ook de channels in Zuid-Afrika en Frankrijk uh, en uh, Midden-Oosten... Uh, zat ik in, in het MIAP-TV-team. Dus ik had al wel iets meegekregen. Uh, dus sommige dingen, bijvoorbeeld het, de kijkcijfermetingen in Frankrijk... die zijn niet, totaal niet hetzelfde als in Nederland. Hoe het gemeten wordt. Ja, en ook uh, in... In januari en februari die tellen dubbel. En de zomermaanden tellen eigenlijk bijna niet. Dus dat zijn rare quirks die je hebt in de markt. Want waarom? Omdat omdat dat de maanden zijn dat heel veel mensen geld uitgeven voor cadeautjes. En en dat is hun systeem. En in uh, Zuid-Afrika heb je iets wat loadshedding heet. Uh, Dat wil zeggen dat ze de elektriciteit uitzetten. Omdat ze niet... uh, ja, omdat ze niet genoeg elektriciteit kunnen genereren. Dus ja, daar heb ik in Nederland nog nooit mee te maken gehad. En toen ik Midden-Oosten deed, ja, dan kom je opeens. Uh, dan heb je opeens te maken met. Uh, op het gebied van LGBTQ. Wat kan ik wel laten zien, wat kan ik niet laten zien. Dus ja, al die landen die hebben hun eigen gebruiksaanwijzing. Uh, en daar moet je voor openstaan om die landen te proberen te begrijpen. En ook te begrijpen dat het niet one size fit, fits all is. Ik kan niet per se doen wat ik in Nederland doe... één uh, op één in Frankrijk of in Duitsland. En wat is nou iets in al die data die je kreeg... van bijvoorbeeld Frankrijk waarvan je dacht... van ja, dat, dat, dat is werkt hier... maar dat zou bij ons misschien helemaal niet werken? Of... Nou, uh, Paranormal bijvoorbeeld doet het echt supergoed uh, in, in Frankrijk. Uh, dat is echt uh, op uh, twee zenders, op ID en op Science, uh, wordt daar heel goed naar gekeken. Is dat echt uh, content die, die heel goed scoort. En binnen, binnen Nederland, uh, op Discovery Plus doet het wel heel goed. Maar uh, op uh, de lineaire zenders minder goed dan in Frankrijk. En dat is dan, om het maar even heel grappig te zeggen, factual paranormal. Ja. Ja. ja, we gaan een huis in en we gaan kijken of het spookt. Ja. Dan wil ik nog heel even een paar vragen stellen over reality. Want dat is nogmaals een beetje jouw specialiteit. Er zijn zeker in de laatste, denk ik, vijf jaar of misschien langer... daar weet jij alles van, maar zijn er heel veel documentaires gekomen rondom personen. Ja. En dat kan dan gaan van, uh, van uh, Dave Roelfink of Jamie Vaas of, of Harry Snijders natuurlijk. Mm-hmm. Wat moet zo'n persoon nou hebben, wil jij zeggen... daar gaan mensen naar kijken. Die verdient een reality show. Voor mij, voor mij is het meestal ook wel belangrijk dat uh, ik, wat ik krijg ook als tapes en als ik dan vijf minuten zit, zit kijken en ik moet nooit lachen, dan denk ik, dan mis ik iets. Uh, d- d- er moet iets in zitten wat me weer prikkelt of wat me verbaast. Of, 
het mag niet kabbelen. Dus het moeten uitgesproken persoonlijkheden zijn... Die, waar mensen iets van vinden. Uh, soms, soms hoor je een hele grote naam... en, en die gaat dan een documentaire doen... Uh, ja, als, als zo iemand uh, eigenlijk uh, um, niet zo'n heel groot karakter is, maar, maar een goede prestator of een goede zanger, uh, dan wil dat dus niet één op één zeggen dat iemand met een grote naam ook een hele leuke documentaire uh, oplevert om naar te kijken. Uh, ja, het, het moet prikkelen. Ik, ik, ik zeg Zorgen altijd, dat mensen erover gaan praten eigenlijk. Ja, ook. ik zeg altijd, ik, ik wil niet dat het vanille of beige is, weet je. Uh, dan maar dat sommige mensen het echt niet willen zien, maar ook andere mensen wel echt wel willen zien. En het is ook wel met lokale producties. Uh, daar wil ik ook wel heel graag dat mensen erover gaan praten. Omdat het ook een uh, tool is voor kleinere zenders zoals wij hebben. Om uh, meer awareness te genereren. Van oh ja, ik kan ook nog door uh, zappen naar, uh, naar TLC of naar Discovery. Ik zat ook bijvoorbeeld Milf Mainer. Ik weet niet of iedereen het weet. Ik <laughs> leg ik heel kort uit. Dat ja. is een, een, een dating show eigenlijk, een programma. Maar waarbij dus vrouwen van nou, 50, 60... die een nieuwe kickstart willen geven, zeker aan hun liefdesleven... die gaan naar een eiland toe en die zijn toch geïnteresseerd in jonge mannen. En dan komt er een groep jonge mannen en dat blijken al hun zoons te zijn. Dat is echt zoiets waar dan wel over geluld wordt. Ja, zeker. En... en omdat mensen uh, alleen twee regels erover lezen... en denken ze, gaan ze met hun zoons daten? Dat is natuurlijk niet wat het is. Ik bedoel, het is geen incestueuze datingshow. Uh, het is gewoon... Uh, die jongens... Uh, en dat is makkelijker te casten in Amerika dan in Nederland. Die jongens vinden oudere dames uh, leuk. Vaak vanaf 40. Uh, dus 60 zijn ze meestal niet. En de dames die hebben een voorkeur voor, voor jongere mannen. En uh, die gaan gezamenlijk daten. Alleen het is heel cringy als je moeder erbij zit uh, en jij met iemand van haar leeftijd aan het daten uh, bent. Maar dat is wat het is. <laughs> ja, maar je, je denkt wel in eerste instantie, als je de omschrijving hoort... dan denk je, wat gaan ze doen? <laughs> ja, maar dat is dus wel wat nu binnen die vloedgolf aan content... en ook binnen die vloedgolf aan kanalen... wat wel ervoor zorgt dat uiteindelijk dat kon bovendrijven, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Je moet wel uh, mensen prikkelen en, en de aandacht uh, krijgen. En dan in die end... Moet het programma gaan kijken en dan is het misschien wel iets anders dan ze in eerste instantie hadden, hadden bedacht, zeg maar. Uh, maar het is wel belangrijk om uh, ja, boven het maaiveld uit te, te steken. Dit is een tip die je al geeft. Zorg dat erover gebabbeld wordt. Uh, ik wil je bedanken voor je tijd. En uh, de laatste vraag ga ik jou natuurlijk ook stellen, die ik altijd aan iedereen stel. En dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Eigenlijk, eigenlijk kan ik maar drie dingen... Bedenken, hard werken, logisch nadenken en aardig zijn voor andere mensen. Ik dacht drie dingen, dat wordt, een, dat wordt heel lang, maar kort maar krachtig. Ja. Dank voor je tijd. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 160 van de broadcast magazine Young. Joost mag het weten podcast met dit keer in de hoofdrol Tatjana Laagbaard. Vrijwel alle programma's waar we het over hadden zijn op Discovery Plus te bekijken. Als je een tip hebt voor iemand die jij geïnterviewd wilt horen in deze podcast, laat het gewoon weten. Ik wens je een mooie week en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl